Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte. Tu Skipy. Dnes si prosprávame o knižke a knižnom klube. Z jednoduchého dôvodu, dobrovoľne sa priznávam, túto knižku by som nečítala z vlastnej vôle. Jednoducho pre moje osobné mentálne zdravie to není úplne najvhodnejšie. A aj preto som neskonale vďačná za to, že moje super krásne, fantastické, úžasné sluchatka, bezdrátkové, sa rozhodli vypovedať svoju životnosť po teda nejakom čase. A ako som si tak uvedomila, tak oni vydržia, akože sú nabité a vydržia hrať, že 5 minút. A potom sa vypnú, že vybité. Ja si hovorím, jak vybíte, však ako ne, nemôže. Ale teda zjavne, že môže, že dokonca to není až také nič neobvykle, že proste to <kým> odíde do teplých krajov. A ja si hovorím, jak, nemožné, nemožné. No tak som sa presvedčila, že teda možné, možné, lebo proste môže. Na druhú stranu môžem povedať, že keďže som posledných pár dní dočítavala, teda dopočúvala, ako by to povedal Olaf Jablonson, čítala som ušami, keďže mám audio, tak som vlastne ocenila, že každých 5 minút sa mi to vypnie. Akože po asi 6. pokuse už som to akože, eh, vzdala a potom počúvala doma, keď nemusím mať sluchatka. Ale faktom je, že kniha Dombas od... Tomáša Forová, nie je úplne ľahké čítanie. Teda vlastne je to vôbec, že neľahké čítanie. Je to totižto reportáž Európskej vojny, ktorá, ako to hovorí pod nadpis, reportáž z Európskej války, ktorá není občanská. Ja sa dobrovoľne priznám, že počúvala som to z Rádia Vltava a teda nahovorené je to Martinom Siničákom, Premiéru to malo síce v roku 2020, ale teda Vltava to dávala teraz nedávno. A buďme otvorení, no. <kým> Ťažká to kniha, berúc do uvahy, čo sa práve deje a prečo sme si je vlastne nakoniec zvolili tému jedného z našich knižných klubov, aby bola téma od ukrajinských autorov alebo opisujúca Ukrajinu ľudí, kultúru a tak ďalej. No a 
Ja asi začnem najprv tým knižným klubom a potom sa vrátim späť ku knižke. A ono je to v podstate jedno, pretože tá téma nebude jednoduchým zamýšľaním sa, jednoduchým rozprávaním sa. Nech to vezmem z ktorého konca kraja. Takže začneme knihou. A teda dám vám aj ako obálku do popisu. A v podstate slovenský novinár Tomáš Foro sa rozhodol teda zmapovať vojnu na východe Ukrajiny a teda spísal o tom túto knižku s názvom Donbass. S tým, že v češtine sa to teda volá reportáž z Európskej války, ktorá není občanská. Ale ináč, lebo sú rozdielne názvy a mňa to v prvom momente dosť miatlo. A teraz, aby som vám ju dala presne, však akože chcete to vedieť, že áno. Takže. A buď je to v českom názve je to Donbass reportáž z ukrajinského konfliktu alebo teda slovenská, slovenská edícia vydaná Empresom je to Donbass svadobný apartmant v hoteli Vojna a ako som už povedala je to v podstate veľmi autentický pohľad na to čo sa deje v rámci Ukrajiny alebo čo sa začalo diať v rámci Ukrajiny niekedy v roku 2014, keď v Donecku v podstate ľudia začali protestovať proti fašistom okupujúcim kievské námestí známe ako Majdan. No a vtedy tam v podstate umiera nacionalista Dmitri Čer- Černiavský a to je v podstate ako keby taký ten štartovací bod, čo je fascinujúce na celom tomto, keďže ja som sa rozprávala o tejto knihe aj za, so známymi, ktorým mám teda z Bieloruska a z iných končín bývalého sovietského zväzu, tak je zaujímavé sledovať to, že na obidvoch stranách občas nebojujú ľudia, ktorí by sme čakali. Pretože na proruskej strane môžu bojovať Ukrajinci, kdežto Ukrajinu môžu brániť aj tzv. čistokrvní Rusy. Je to... Pre mňa to bolo veľmi náročné a ťažké čítanie, teda počúvanie, pretože ja som si dovtedy možno až tak neuvedomila, ako veľa môže správne zvolená propaganda urobiť e, svoje. A je neskutočné vidieť, ako proste cieľené taktiky vedia rozvrátiť veľa vecí. Čo je výborné na tejto knihe je, že Tomáš v podstate v rokoch 2016 až 2018 cestuje po východnom okraji Ukrajiny, cestuje aj do Donetskej ľudovej republiky, aj do Luhanskej ľudovej republiky a zistuje v podstate, ako vyzerajú tak, tie tzv. hybridné vojenské taktiky, ako funguje tá dezinformačná kampaň, ako v podstate vznikali tieto separatistické štáty, ako vlastne, čo bolo ich úlohou. A v jednom momente, to bolo niekde, niekde asi v polovičke knihy, 
a som si uvedomila, že v podstate tam bola taká nejaká veta nie, nejdem ju hľadať, ale bolo to niečo v tom zmysle, že v podstate v obidvoch štátoch si ako keby uvedomili, že áno, ideme sa odtrhnúť, lebo proste chceme byť súčasťou Ruska, až na to, že ich vlastne ten veľký ruský brat až tak veľmi nechce. Pričom veľa v úvode tejto knižky rozpráva o veľmi podobných konfliktoch v Moldavsku, Azerbajdžane a v Gruzinsku, kde teda existujú podobné štátiky, ktoré tak vysia niekde v časopriestore. A celá tá knižka, to bolo úžasné sledovať, začína tým, že rozpráva v podstate príbeh chlapca, ktorý má 14 a jeho otec teda bojuje, myslím, že Azerbajdžan či Gruzinsko a on v podstate, akože je to posledná, posledné momenty a ten jeho otec, aby zachránil tú svoju jednotku, aby akože prežili, tak sa rozhodne vstať. A tá prvá scéna je taká veľmi silná, pretože o pár rokov neskôr tento mladý muž prichádza na Ukrajinu, kde sleduje ten vývoj tej situácie tú hybridnú taktiku a vlastne sa pripojí k Ukrajine a k odporu, ktorý potom vlastne začne potom aj dane, keď sa teda Donetská a Luhanská republika odtrhnú, tak začne v podstate tá vojna a on bojuje na strane Ukrajiny. Aj napriek tomu, že teda nie je Ukrajinec, ale proste rozhodol sa, že toto by sa nemalo diať nikde. Čo sa týka samotného Tomáša, ktorý prechádza tieto oblasti a teda rozpráva nám o tom, ako sledoval jednu stranu, sledoval aj druhú stranu a chodí po každej a pritom koľko ľudí mu rozpráva, prečo sa to deje, čo by malo byť výsledkom, ako to vyzerá, ale vlastne výsledkom je len zničená zem. Nešťastní ľudia, ktorí nemajú v podstate nikam ísť a nemajú sa kam vrátiť a je to také ako som povedala, je to strašne, pre mňa to bolo strašne náročné počúvať, pretože viem, vďaka za to, že moje sluchatka teda odišli do väčšných lovíšť, pretože tak či tak som si každú kapitolu viacej menej dávkovala a vždy to bolo také, že keď som dala celú kapitolu, tak som sa potliapkala po pleci, že moja dnes si to dala. Ale jednoznačne to bolo prekladané všetkým možným, pretože áno, máme to šťastie, že máme sa kam vrátiť. Hej, sme doma v bezpečí a na tej Ukrajine sa dejú iné veci a je to veľmi smutná situácia. Čo ma privádza k, ku knižnému klubu, ktorý sme dnes mali, kde sme teda rozoberali ukrajinskú literatúru a áno, rozoberali sme aj presne túto knižku. Okrem toho sme začali... Začali sme ináč niečím v celku netypickým, pretože... Ej, áno, väčšina z nás siahla po nejakej politickej uh, 
alebo historickej knihe, že proste vysvetlenie udalostí tej novodobej histórie. A potom tam bola kočka, ktorá vytiahla knižku od Natalie Ščerby, ktorá sa volá, že časodejovia. A je to v podstate, je to fascinujúce, pretože je to ukrajinská autorka, ktorá píše po rusky, ale pochádza z Bieloruska, ak som si dobre stihla prečítať a zapamätať. A momentálne žije v Bratislave v Petržalke. Jej! A dokonca uh, bude aj stretnutie s ňou v Petržalskej knižnici. Takže tí, čo máte šancu a budete doma, tak go for it. Ale fantastické je, že v podstate časodievia sú uh, knižka pre mladých, nazvime to Teenagery, Young Adults, je to šesťdielná séria a my sme tak pozerali na ten prvý diel a sa viem, že fú, ha, že takéto... Áno, je to, splnilo to zadanie pre danú tému, aj keď, viem, nenapadlo ma to, ale bolo to príjemné osvieženie. Takže, aby sme si povedali... Natália Ščerba vyzerá byť veľmi ako sympatická dáma. Ja som si našla niekde z roku 2020 nejaký článok na smečku. Opisuje to, ako je tu, alebo bola tu počas pandémie. Na Slovensku sa jej teda páči. Býva tu spolu s manželom a s dcerou. A ja teda, ako sa vlastne učí Slovenčinu tým, že čítá svoje vlastné knižky v Slovenčine, čo aj zlepšuje tú Slovenčinu. A je to také sympatické, proste už keď sme sa rozprávali o tej knižke, áno, mnohých nápadne prepojenie s Harry Potterom, len teda v, v ženskej postave, lebo hlavnou hrdinkou je Vasilia, ak si dobre pamätám. A teda, áno, mám to na zozname, že chcem čítať. Ja sa dobrovoľne hlásim, že chcem čítať uh, detské knihy, alebo teda uh, knižky, ktoré sú sci-fi a fantasy, a teda toto bude jedna z nich. Takže ja mám <coughs> tuto v plániku. Ale bolo to, bol to výborný úvod a dobre nás, to, dobre nás to naladilo k tomu, že poďme, poďme čítať poďme zistiť niečo viac a veľmi sa nám páčilo, ako sme to tak ako pekne otvorili, že áno, otvorme to niečím, čo e, možno nie je také typické, alebo možno by sme nečakali, že e, toto by sme si vyberali. A je to Vasilisa. Je tá slečna, ktorá teda vystupuje v knižke časodejovia. Ináč, keď uvidíte obálku, tak akože je fest, fest, fest dobrá. Takže pokiaľ sa vám dostane knižka do ruk, tak prečítať. A samozrejme, rozoberali sme potom aj knižku Dombás od Tomáša Fora a pridali sme nejaké ďalšie geopolitické, historicko-politické a podobné knižky, Priznám sa, nepísala som si poznámky, ale čo sme hlavne rozoberali je, že v dnešnej situácii, ako sa vlastne vyrovnávame s tou situáciou u našich susedov a čo vlastne všetko robíme. 
a je veľmi pekné vidieť, že niektorí z nás proste potrebuje istý odstup. Sú tí, alebo boli tí, ktorí povedali, že áno, išli hneď dobrovoľničiť a áno, boli aj na hraniciach, prípadne pomáhajú na hlavnej stanici a pomáhajú so zbierkami a podobne. A sú tí z nás, ktorí pomáhajú finančne, ak môžu, prípadne prekutrávajú svoje veci a rozdávajú to, čo sa dá. Všetci ostávame dúfať, že toto nebude trvať dlho, aj keď teda ja som asi v tomto kusoček pesimista, ale dúfam, poďme otvorení, dúfam, že táto kapitola sa uzavrie a tá krajina, Ukrajina ako taká celá sa vráti zaspäť k pôvodnému stavu, pretože ťažko sa hľadajú slova na to. Proste. A preto to aj možno na dnes ukončím. Ak budete chcieť, odporúčam vypočuť si knižku Donbass. V prípade, že teda nájdete, alebo je urobená audio verzia, lebo myslím, že Votava to má len na mesiac. Prípadne, ak vás zaujíma, tak Natalia Ščerba a teda Časodejevia nie je úplne typické, ale veľmi zaujímavý pohľad a ja sa teším, keď si to prečítam. Samozrejme, potom vám dám nejaké infošky. A pre tých, ktorí pomáhate, či už fyzicky, alebo finančne, prípadne pre vaše mentálne a psychické zdravie je dôležité sa držať vo svojej bublinke, tak každý urobte tak, ako potrebujete. Dúfajme, že to bude lepšie. Čaute!